0: Mm. Aber erstmal
1: äh, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Beim Porridge-Cast.
0: Mhm. Da mhm.
1: sitzen wir wieder in unserem Zimmer mit Domblick mhm. und essen einen Porridge. Katrin, was haben wir heute für einen Porridge?
0: Heißt es einen Porridge oder ein Porridge? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir essen heute ein Porridge mit Erdbeeren. Ich habe noch Heidelbeeren drauf gemacht. Dono-Erdbeeren. Ja. Ähm... Boah, mischst du dir die Erdbänder so runter? <lacht> <lacht> Im Hintergrund hört gerade einen Staubsauger. Das ist von meinen ähm, Nachbarn. Die saugen manchmal vor der Tür Staub. Wir warten einfach mal kurz ein bisschen. Tü, tü, tü. Eigentlich immer nur donnerstags. Ernsthaft? Ja. Und es ist <lacht> Dienstag. Ja, aber Inga, wie geht's dir denn so? Wie war deine Woche? Also die letzte?
1: Ich dachte, wir warten.
0: Ach so. Ähm,
1: meine Woche war schön. Ja, ähm, vielleicht musst du ein bisschen näher ran. Ja, hallo. Ähm, mir fällt es im Moment total schwer, zu sagen, was ich zum Beispiel gestern gemacht habe. Also so, ich kann mich nicht erinnern meistens. <lacht> Stimmt irgendwas mit mir nicht? Okay, wow. Aber liebe Katrin, was hast du denn gemacht letzte Woche?
0: Letzte Woche oder jetzt am Wochenende?
1: Darfst du selber entscheiden, je nachdem, mm. was spannender war.
0: Och, ich fand da so viele spannend. Also auf jeden Fall haben wir mh, einige Sachen organisiert, besprochen, was unseren Podcast angeht, ne? Ja. Das ist auch ziemlich anstrengend, also ich finde es auch echt ziemlich anstrengend, aber noch habe ich Bock. Wir ja. haben ja gerade erst angefangen, also noch habe ich Bock. Und wir waren, du und ich, wir waren... Ja, am Samstag auf einer, ähm, wie sagt man, auf einer digitalen Theaterpremiere,
1: mhm.
0: auf einer Online-Theaterpremiere. Da möchte ich kurz sagen, ich konnte mich schon daran erinnern. Ich
1: habe jetzt <lacht> überlegt, was ich ohne Katrin gemacht habe, aber okay. da konnte ich mich nicht erinnern. Ja,
0: das ist auch irgendwie süß. Nein, ja, Wir waren auf einer Premiere vom Schauspiel Köln, das hieß Hinter den Zimmern. Mhm. Das Und, ja. war sehr
1: spannend irgendwie. Mhm. Wir waren, ähm, also wir waren ja alle in einem Club eigentlich mit allen ZuschauerInnen. Und es wurde live gestreamt auf Twitch. Und es war aber nicht ein, wir schauen uns über Video eine Kuckkastenbühne an, sondern es war ja eher wie ein Spielfilm, der aber live
0: gefilmt wurde und übertragen wurde.
1: Das war irgendwie krass. Also ich
0: kann krass. Also Schauspiel Köln jetzt mal. Jetzt mal eine Frage an euch. War das wirklich live?
1: Das war live.
0: Das war, weil, es, weil das krass gut war. Also das ist jetzt ein Kompliment, aber ich fand das schon echt, das war krass gut.
1: Wir haben danach gesagt, wenn das jetzt alles so live war, ist es richtig krass. Das hat uns schon geflasht. Ich
0: muss mir auf jeden Fall, habe ich mir vorgenommen, es gibt ja noch ein paar Vorstellungen jetzt im Mai und ich glaube auch im Juni mhm. äh, von hinter den Zimmern. Mhm. Ähm, die werde ich mir auf jeden Fall noch mal alleine auf Twitch angucken, weil ich habe akustisch in diesem Club leider manchmal vieles nicht mitbekommen. Das war sehr schade. Ja. Aber also, ansonsten cool. Ja, es war, es war cool. Also Respekt an alle.
1: Wir sind ein Service-Podcast. Letzte Folge. ne? Wer hat schon die Reportage über Lars Eidinger gesehen? Und jetzt empfehlen wir, kann man nämlich auch von überall streamen auf Twitch, Hinterzimmern vom Schauspiel Köln.
0: Ja. Hm. Und ja. schon sind wir wieder in unserer Thematik. Das stimmt. Vorbei. Die Schauspielerei. Mensch. Mhm. haben wir aber richtig gut im Bogen gekriegt. Ja. ja,
1: wir sind äh, krass.
0: Weil ähm, wir haben ja so viel Feedback bekommen äh, zu, unserer ersten, <lacht> zu unserer ersten Folge. Wir haben, wir haben Fans.
1: Ich muss sagen, es war aber schon einiges an Feedback. So drei. Vielen Dank auch dafür. Nee, das stimmt. <lacht> <gar nicht. lacht> fünf war es schon.
0: Okay, ja, fünf.
1: <lacht> nee, aber es kam schon, schon ein paar Mal. Und eine Frage, die aufkam, Katrin, ich weiß nicht, ob du sie jetzt beantworten Inga? möchtest. Ja. Du hast in der letzten Folge vom Aufbruch gesprochen. Unter
0: Frauen. Ach, das war die Lisa, ne? Die Lisa wollte das nochmal wissen. Auch.
1: Aber das war noch jemand, ich weiß aber nicht mehr.
0: Ja, vielleicht empfinde ich das ja auch nur so, oder, ähm, ich erkläre es jetzt einfach nochmal. Ich habe in der ersten Folge gesagt, ich habe das Gefühl, es herrscht gerade so eine Aufbruchstimmung unter, unter Frauen, unter Kolleginnen, unter Freundinnen. Ähm, wie, wie, soll ich, wie, wie soll ich das beschreiben? Ja, ich habe das Gefühl, so, so ähm, d, 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 da kommt gerade so, so eine Stärke hoch, so ein so, so Tatendrang, ähm, der was verändern will, der was voranbringen will, der was schaffen will. Das einfach, das klingt jetzt wieder so, so das klingt irgendwie jetzt wieder so blöd, aber dass Frauen einfach mehr wahrgenommen werden in dieser Branche, überhaupt in dieser Welt. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, Plötzlich entdecke ich so sehr, sehr, sehr viele äh, tolle, tolle, großartige ähm, Frauen. Schön. Habe ich, hab ich das jetzt, versteht man das jetzt? Oder war das ja. jetzt?
1: also ich habe verstanden, was du ja? meinst.
0: So ist sonst mein Gefühl. Gerne, sonst gerne nochmal ein Feedback geben.
1: Wir, äh, sonst erklär, daran. Ich, ja,
0: ansonsten erkläre ich es auch gerne nochmal anders. Also ich versuche da mal eine Formulierung äh, zu finden. Ich esse mal kurz ein bisschen Porridge.
1: Vielleicht können wir aber auch sagen, dieser... Podcast ist auch ein bisschen daraus entstanden. Ne? Also wir haben es mhm. jetzt nie als Aufbruch betitelt. Nein. Aber das, was du meinst, ist auch das, was wir in den letzten Wochen viel einfach in unseren Gesprächen thematisiert haben. Und äh, wo wir jetzt auch gesagt haben, hey, darüber machen wir mal einen Podcast hier. <lacht> Wir haben ja heute so ein bisschen als Thema Schauspielerei wie fängt das überhaupt an? Wie kommt man da überhaupt ran? Warum macht man das? Richtig?
0: Richtig. Ich schmatze immer noch.
1: Er ja, ist ja der Porridge-Cast. Da darf man das. Und äh, Katrin, mhm? du bist ja Schauspielerin geworden. Wie kam es denn bitte dazu?
0: Wie kam es dazu? Hm. Ja... Also, ich wusste es eigentlich schon als Kind. <lacht> Gott, das ist, glaube ich, so die Standardantwort, die jeder Schauspieler gibt. Und tatsächlich, es ist die Wahrheit. Ich habe es als Kind immer schon geliebt, mich zu verkleiden, einfach jemand anderes zu sein, jemand anderes darzustellen. Ich habe mich wirklich furchtbar verkleidet und ich habe mich auch mal angemalt zu Hause, mit, äh, aus, aber mit einem Tuschkasten. Also ich habe jetzt nicht die Schminke meiner Mutter genommen, sondern ich hatte immer so, ich hatte so Malfarben. Damit habe ich mir wirklich...
1: Gibt es da Bilder?
0: Nein. Und wenn, würde ich sie euch nicht zeigen. Auf jeden Fall konnte man da eigentlich schon vermuten, wo die Reise hingehen würde. Und trotzdem habe ich nach dem Abitur erstmal ganz stinknormal eine Ausbildung gemacht.
1: Übrigens, das verbindet uns auch, die Katrin und mich.
0: Ja, erzähl mal kurz, Inga, was verbindet uns denn da? Ja, äh, die Katrin ist nämlich Bürokauffrau. <lacht> Nein, ich bin Schauspielerin, <lacht> aber ich habe mal Bürokauffrau gelernt.
1: Und ich habe es auch mal ein Jahr gemacht, aber ich, ich habe es dann
0: aufgehört. Ach so, das hast du auch mal angefangen? Ja. Ich dachte, du redest jetzt von Logopädin.
1: Hey, du, hast, du hörst mir nie zu. Nee, Sagst scheiße. Zumindest zweimal erzählt. Echt?
0: Oh Gott, ich bin
1: schlecht. Okay, wow. Also, und wir haben beide aber gemerkt,
0: Büro ist nicht für uns. So. Und dann habe ich mich nach dieser Ausbildung ähm, parallel schon immer für die ganzen Aufnahmeprüfungen vorbereitet. Also ich habe mich, ähm, ich habe ja Musical studiert, ich habe Musical-Show studiert und ähm, als ich damals mich beworben habe, gab es das an, jetzt will ich nichts Falsches sagen, glaube ich, an vier Hochschulen. In Berlin, an der UDK, in München, in Essen und in Leipzig gab es noch an der Felix Mendelssohn Bartoldi Hochschule. Ich glaube, diesen Studiengang gibt es ja gar nicht mehr in Leipzig. Und natürlich Wien am Konservatorium. Und an diesen Hochschulen habe ich mich äh, beworben. Das ist schon echt ein, ein straffes Aufnahmeprozedere. Also ich musste, weiß ich nicht, wie viele Songs, Spielszenen vorbereiten. Ich musste sogar eine eigene Choreo mir ausdenken zu Musik. Ich hatte Musiktheorieprüfung. Ich musste auch ein bisschen Klavier lernen. Also ich musste lernen, mich zu begleiten. Man hat ja auch Gehörbildung und sowas. Und es wurde auch an der UDK, wurdest du geprüft da drin. Du musstest auch am Klavier was vorspielen und sowas. Also es ist schon echt ein langes Prozedere, was sich auch über zwei Wochen hinzieht. Und ich glaube, meine erste Bewerbung war in Leipzig. Da bin ich sofort rausgeflogen.
1: Das ist in verschiedene Runden eingeteilt, ne? Genau. Das heißt.
0: Also, ich weiß nicht, wie viele Runden. Mehrere. Man geht da hin und dann fliegt jede Runde jemand raus. Genau. Ich glaube, jeder darf dann erstmal ein Lied singen oder so und dann wird schon mal krass aussortiert. Und dann gibt es eine zweite Runde. An dem Tag wahrscheinlich war sogar noch eine zweite Runde. Und an der ODK war es so, dann war erstmal eine Woche Pause. Dann wurde man nochmal eingeladen und dann waren es irgendwie nur noch 50 oder so, 50 oder 60 Bewerber. Und es das ging, das, ich erinnere mich noch, das, das ging irgendwie so den ganzen Tag mit ganz viel in der Gruppe, Improvisation, zu zweit Improvisation. Dann musstest du alleine rein, dann wurde mit dir alleine gearbeitet. Ähm, dann musste ich am Klavier was vorspielen, dann haben sie äh, mein Gehör überprüft. Also nicht mein Gehör, sondern mein, also ob ich, ob ich einen Akkord am Klavier höre, ob ich ihn nachspielen kann und sowas alles. Ähm, genau, dann wurde wieder aussortiert. Und es ist so furchtbar, weil die Namen, die weiterkommen, die werden ja dann am Ende des Tages an irgendein so irgend so schwarzes Brett dran gepinnt. Ja? Und dann rennst du dahin und dann stehen da einfach nur noch fünf Namen oder so. Also es war, es war schon echt hart. Und jedes Mal stand dann mein Name da. Und da musste ich, glaube ich, noch mal eine Woche warten. Und dann kam die, End, die Endauswahl. Und das war dann auch im Theater von der UDK. Und da, genau, Tanzprüfung gab es ja auch noch. Ständig. Mhm. Ballett, modern.
1: Also UDK, Universität der Künste, für ja. die, die sich nicht auskennen. Und da gibt es, ich glaube, mittlerweile über 70 Studiengänge rund ums Thema Kunst und
0: Kultur. Boah, was du, hast du das Richard. Richard hast du das Richard Shield? Das weiß ich. Boah. Weiß ich doch nicht, was man da als halt studieren kann.
1: Es war bestimmt aber vor einigen Jahren auch noch weniger.
0: Und Katrin Höft wurde da genommen. Ich schwitze, ich muss mich ausziehen.
1: <lacht> und ähm... ja, und wie ging es dann los?
0: Wie ging es dann weiter? Ja, dann haben wir dann war erstmal Party. Nein, dann ähm, genau, dann war diese diese Finalrunde dann nach zwei Wochen insgesamt vorbei und ähm, oh, das war ganz furchtbar. Dann hatten, dann haben sich halt die Dozenten halt die, den ganzen Nachmittag freigenommen, um das zu entscheiden und dann musste man irgendwie späten Nachmittag nochmal hin und ich weiß noch, dass ich ähm, Sebastian hieß, der Sebastian, der Stippi, Stippi, liebe Grüße, falls du das hörst. Ich saß mit dem Stippi unten auf dem Sofa in der Uni und wir haben uns beide angeguckt und gesagt, wir haben es verkackt, die werden uns nicht nehmen. Sie haben aber uns beide dann trotzdem genommen und wir waren beide in einem Jahrgang. Und es war, als ähm, mein damaliger Schauspieldozent die Namen vorgelesen hat, die genommen wurden, es waren genau zwölf, sechs Jungs, sechs, sechs Mädchen.
1: Von ungefähr tausend Bewerberinnen, gell? Das weiß das ich nicht. Das habe ich recherchiert. Ja? Mhm.
0: Oh krass. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Viele. Mhm. Viele. Ähm, jedenfalls er sagte, bevor er die Namen vorgelesen hat, das ist die erste Lektion, die wir alle in diesem Job lernen müssen. Und zwar mit Ablehnung umgehen. Und das, da musste ich schon so schlucken, das war so schlimm. Und als er dann einfach meinen Namen vorgelesen hat, das war... Also diesen Moment vergesse ich bis heute nicht und werde ich wahrscheinlich auch nicht vergessen, weil es einfach das wichtigste Ereignis ja war. Weil ab da ging es ja für mich los. Also
1: Wenn du dieses Gefühl in einer Farbe beschreiben müsstest, welche wäre das?
0: Grün. <lacht> Spontan, oder?
1: Okay, wow. Ja. <lacht> ähm, dieses mit der Ablehnung, das ist ja ein Riesending und es gibt ja auch ganz viele Menschen, die auf dem Weg, SchauspielerInnen zu werden, immer wieder über mehrere Jahre alle staatlichen Schulen abklappern und zu den Vorsprechen gehen, weil, klar, es ist so schwer und man ist nicht direkt schlecht, wenn man nicht genommen wird. Ähm, deswegen... Ich kenne auch Menschen, die sind irgendwie, nachdem sie das zwei Jahre gemacht haben, dann irgendwo angenommen worden. Ich meine, man wird ja auch dann noch mal
0: besser. Mhm. Es hat manchmal mit besser nichts zu tun, sondern ob du den Gusto, den Geschmack dieser Uni triffst.
1: Voll, genau. Als Typ. Ja. Ähm, aber wie ist es vom Gefühl? Weil man weiß ja, diese Vorsprechen, das hört ja nicht auf. Du entscheidest dich ja dafür... Ein Beruf zu machen, in dem du immer wieder in diese Vorsprechsituation, in diese Prüfungssituation kommst, ist das. Was ist das für ein Gefühl? Warum macht man das trotzdem?
0: Das ist ein Scheißgefühl. Also, Vorsprechen, ich hasse sie immer noch, nach wie vor. Und diese Abneigung, diese. <lacht> diese Abneigung, ähm, die werde ich auch nicht los, weil das einfach auch immer einfach nicht. das ist einfach nicht schön. Also ich kenne eigentlich gar keinen Künstler, der es toll findet, zu einem Vorsprechen zu gehen. So, ähm. Tatsächlich habe ich in den letzten zwei Jahren eigentlich alle Jobs ohne Vorsprechen bekommen. <lacht> weil irgendwann funktioniert es halt auch ein bisschen anders. Also du musst natürlich am Anfang ähm, zu, zu, zu Vorsprechen gehen, weil dich ja keiner kennt, aber... Irgendwann läuft es halt auch ein bisschen so, dass du halt empfohlen wirst oder keine Ahnung. Oder Leute suchen sich halt Leute aus, mit denen sie gerne arbeiten wollen. Und das ist natürlich ein Pluspunkt, wenn sie dich kennen. Zurück zur eigentlichen Frage. Ich schweife ab. Ähm, was hast du mich nochmal gefragt? Siehst du, sie hört mir nie
1: zu. <lacht> ähm, nee, ich hatte dich gefragt, warum man sich dann trotzdem dafür entscheidet.
0: Ja, weil man es einfach liebt, weil man es unbedingt will und ich hatte ja immer Auftrittsangst, also ich hatte immer Lampenfieber. Ich hatte in der Schule auch immer echt Angst, Schweißausbrüche, wenn ich Vorträge halten musste. Ich habe das gehasst. Ich habe das gehasst, vor Leuten zu sprechen. Es gab ja auch dieses ähm, Schulfach darstellendes Spiel. Mhm. Da habe ich mich zum Beispiel auch gar nicht für angemeldet. Ich verstehe ja bis heute nicht, warum ich das nicht gemacht habe und so. Ich habe mir dann zwar halt immer die Aufführung angeguckt ähm, von dieser Klasse hatte aber nie den, den Mut, das, das auch zu machen, weil ich halt immer Angst hatte, vor, vor Menschen zu sprechen. Und manchmal muss man, ist es gut, in seine Angst reinzugehen. Also genau das, das zu tun, wovor du am meisten Angst hast, weil da manchmal ein ganz großer Schatz liegen kann. Und ich sage auch immer gerne, ich glaube, ich habe diesen Beruf auch gewählt, um mich da selber auch ein bisschen zu therapieren. Das klingt ein bisschen, das klingt ein bisschen crank, aber...
1: Ich glaube, so geht es ja ganz, ganz viel, ja, auch ja. in anderen Berufen. Ja? Ja, also jetzt vielleicht nicht unser Bürokauf, <lacht> Leute, Kolleginnen, aber ähm, naja, das Ding ist ja, es ist ja nicht nur ein Job, sondern man, man gibt ja sich
0: mit total da rein. Total. Ja, mehr habe ich dazu, habe ich die Frage jetzt doch beantwortet, oder? Mhm. Ich, ich habe, Ich wollte mich selber Therapieren. Warum hältst du den Löffel in, in, die, äh, in, die, Höhe. in die Höhe und guckt guck mich an? Weil es mir irgendwie immer noch unangenehm ist, in das Mikro zu schmatzen. <lacht> ja, du musst ja auch deinen Schmatzimund nicht direkt ans Mikro halten. Ja, habe ich ja nicht. Na, ja, ist gut.
1: <lacht> okay. Und dann warst du auf dieser Schule, hast Musical studiert. Mhm. Was macht man da so, Kathrin? <lacht>
0: Jetzt habe ich eine Nuss im Hals. Es beginnt um 10 Uhr morgens mit Tanz. Und das jeden Tag, von Montag bis Freitag, vier Jahre lang. Wobei ich sagen muss, das vierte Jahr ist dann auch ein bisschen lockerer. Da hast du dann eigentlich nur noch projektbezogene Dinge und musst halt nicht mehr jeden Tag ähm, zum Tanzen morgens erscheinen. Aber das war so die ersten zwei, drei Jahre war das echt hart, sich zu disziplinieren und äh, morgens um zehn äh, frisch und fröhlich an der Ballettstange zu stehen.
1: Disziplin? Ist das was, was du lernen musstest oder was
0: du ich Nee, ich, ich glaube, ich bin schon sehr diszipliniert. Ich bin sehr kritisch auch. Ähm, ja, das ist, das ist auch, glaube ich, noch mal so ein bisschen anders, Musical- und reine Schauspielausbildung. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich es noch mal alles genauso machen würde, würde ich sagen, nee, ich würde mich, ähm, glaube ich, für reine Schauspielschulen bewerben. Das ist auch das, was ich so ein bisschen naja, bereue, will ich es nicht sagen, weil ich halt einfach auch äh, musikalisch bin und äh, ich Musik auch mag. Aber eigentlich wollte ich eigentlich in, in die reine Schauspielrichtung und habe es aber damals irgendwie nicht gemacht, weil ich dachte, ach, ich bin ja auch musikalisch. Zurück zur Frage. Das ist ja aber der Unterschied zwischen, glaube ich, diesem Musicalstudium und Schauspielstudium, dass diese Musiker-Leute, die haben eine unfassbare Disziplin. Die müssen sich disziplinieren, das müssen sie. Sie müssen ihren Körper unter Kontrolle haben, Sie müssen die Stimme unter Kontrolle haben. Alles. Ich will nicht sagen, dass Schauspieler nicht auch diszipliniert sind. Aber irgendwie, ich habe ja jetzt auch in den letzten Jahren, ich habe ja nur reine Schauspielprojekte und Schauspielengagements jetzt gehabt in den letzten zwei Jahren. Aber der Unterschied zwischen reinen Schauspielleuten und ähm, Musicalleuten, dass Musical Leute sind wirklich, die sind irgendwie so ein bisschen, die sind so ein bisschen gedrillter. Ich meine das ist gar nicht negativ und auch nicht positiv. Die sind irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie ich es benennen soll. Naja, ich finde, ähm,
1: das sieht man auch daran, wenn es zum Beispiel ums spontane Einspringen geht. Da sieht man, ähm, dass ah ja, Musical-Leute genau wissen. Es ist einfach, ich glaube, weil, weil da so alle Disziplinen irgendwie abgedeckt sind, ähm, sind die Menschen, die ich bisher mitbekommen habe. Beim Einspringen hat man gesehen, die Musical-Menschen gehen da noch mal anders ran und haben sich schon jeden Schritt einer Choreo zum Beispiel genau von einem Video abgeschaut und können einfach nachtanzen. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, da geht es mehr um schnell zu unterhalten. Und beim Schauspiel hat man vielleicht auch noch mal ein bisschen andere Themen oder andere Möglichkeiten, in die Tiefe zu gehen. Das ist jetzt, und das soll keins
0: von beidem abwerten. Nö, nee, das, 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 das ist so. Also da sagst du was. Ähm, jeder von uns hat wahrscheinlich schon eine Musicalproduktion von der Stage Entertainment ähm, gesehen. Und da ist es wirklich so, ich habe da auch mehrere Auditions gemacht. Ich glaube, die letzte habe ich bei der Stage, glaube ich, 2016 gemacht. Dann habe ich damit aufgehört, weil ähm, ja, da bin ich einfach nicht der Typ für. Und mm, das, das kann jeder entscheiden, wie er möchte. Das sind halt riesige Shows oder das ist ein riesiger Apparat und in dem musst du funktionieren. Und wenn du dort einen Job kriegst, bist du ja meistens doppelt besetzt oder du hast eine Swing-Position und deckst drei Positionen ab, also drei Rollen. Ähm, Du musst einfach unglaublich schnell sein, du musst schnell sein. Und die Auditions bei Stage Entertainment sind teilweise so krass, dass die erste Runde nur daraus besteht, aus Singen 16 Takte. Also die wollen dann hören, den schwierigsten Teil aus diesem Song und den musst du in 16 Takten sofort hinballern. Das ist nicht mal eine Minute. Und wenn du dann einigermaßen es gut gemacht hast, kommst du vielleicht eine Runde weiter. Also es ist echt hart, du musst funktionieren und die Leute funktionieren auch. Und das meine ich jetzt auch nicht abwertend, so ist das einfach. Aber da ist dann natürlich wenig Spielraum für Ausprobieren. Viele Stücke sind auch durchkomponiert. Da musst du dann halt auf dem und dem Takt, stehst du einfach an der Position, da gibt es nicht so viel Freiraum. Natürlich kannst du deine Rolle kreieren und spielen, wie du möchtest, aber trotzdem gibt es da so Parameter, die für alle gelten. Und das ist im Schauspiel natürlich überall etwas ganz anderes.
1: Ja, vielleicht wirklich zusammenfassend sagen, dass die Musical-DarstellerInnen, die sind, die besser auch dieses, dieses strenge, enge aushalten, was ja nicht heißt, dass sie in Produktionen, die den Freiraum zulassen, das nicht auch können. Mhm. Ähm, und beim Schauspiel ja, hat man einfach für andere Dinge noch Platz. Da gibt es wenig Durchgetaktetes. Natürlich gibt es einen Regisseur, der sich Gedanken macht und wenn Choreos drin sind, gibt es auch einen Choreograf oder eine Choreografin. Ich muss denn los. Heute? Schön gendern,
0: ne? Nein, du machst das ganz toll, Inga. Du machst das ganz toll. Das ganz toll. <lacht> ja, im Endeffekt ist das der Unterschied. Ich mach mal kurz die Tür auf, es ist wahnsinnig warm. Es ist wirklich warm. Aber wir haben einen Domblick. Was mich heute ein bisschen ärgert, heute war einfach 100% Regen angesagt. Und was ist Sonnenschein? Und wir sitzen hier drin und nehmen Podcast auf. Na, so. Ich wollte dich, wollt dich jetzt auch mal was fragen, Inga. Ja. Warum bist du denn in diese Branche gewechselt?
1: In diese verrückte Theaterbranche? In diese verrückte,
0: verrückte, quirlige Theaterbranche.
1: <lacht> nee, bei mir war es ja schon auch... Theater immer irgendwie ein großer Teil meines Lebens. Ich habe gestern noch mit jemandem geschrieben, ähm, da ging es nämlich darum, dass jetzt im Schauspielhaus in Köln der gute Mensch von, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ja, manche sagen Sechuan, mhm. manche sagen... Ja. Ist richtig? Mhm. Ich weiß ich nicht, aber ich kenne das schön. Das wird auf jeden Fall gespielt. Ähm, und da habe ich noch gesagt, ach witzig, das habe ich das letzte Mal gesehen. Da war ich in der ersten Klasse und mein Bruder in der achten und ich habe alle Proben, weil bei uns an der Schule hat man immer so ein Achtklasse Theaterstück gemacht und da war ich, ich war alle Proben da, alle Nachmittage, ich habe nachher irgendwie auch mitgespielt, habe die Leute ersetzt in den Proben und so. Man und da dachte ich, ach witzig, da war ich halt sechs und konnte gerade lesen ähm, und da fand ich das schon gut und so hat sich das irgendwie durch mein Leben gezogen, dass ich irgendwann auch nebenher viel an Theatern gearbeitet habe, beziehungsweise in der freien Szene und das immer irgendwie wollte. Und ich habe mich aber damals nach der Schule nicht getraut, an Schauspielschulen zu gehen und ähm, bin dann Logopädin geworden weil ich so dachte, ach, ey, hier mit Stimme und Sprechen und Sprache, das finde ich ja eh gut. Und ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe, weil das jetzt auch irgendwie ganz viel verbindet, dass es immer wieder auch KollegInnen gibt ähm, im Schauspiel, wo das cool ist, dass ähm, wir stimmlich irgendwie auch ein bisschen arbeiten können. Und dann hat sich das für mich letztes Jahr so ergeben, dass ich die Möglichkeit hatte, die Branche zu wechseln und ich dachte so, wenn ich jetzt, wann dann? Weil eigentlich ist
0: das Wenn nicht jetzt? Wann dann?
1: Der Wer sonst?
0: <lacht> okay, kleiner Insider.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall habe ich dann gemacht und ich bin sehr, sehr happy, weil das viel mehr dem entspricht, was ich bin und wie ich arbeiten möchte.
0: Und ich kann mir dich auch überhaupt nicht in einem 9 to 5 Bürojob fest angestellt, kann ich mir dich überhaupt nicht vorstellen. Warum? Weil du ein ganz doll kommunikativer, offener, lebensfroher, lustiger Mensch bist. Und das eben. wäre eine Verschwendung, wenn du hinter irgendeinem Bildschirm verschwinden würdest. Wir halten uns gerade bei den Händen. Ja. Und Inga hat eine Träne im Auge.
1: Das cool hat. So. ja ähm, Naja, ich war ja schon auch mit Menschen. Halt immer mit einem Menschen. Das ist auch das, was mich gestört hat tatsächlich. Ähm, ich habe immer gerne mit StimmpatientInnen gearbeitet, wenn es auch sehr in die Richtung ging. Ich arbeite an Texten und so, ne? Ähm, ja, und ich bin sehr froh mit dieser Entscheidung und ich bin gespannt, was noch so passiert
0: in nächster Zeit. <lacht> <lacht> uh, ja, krass, krass. Ja, haben wir die Frage beantwortet, warum man diesen Job macht?
1: Da ist bei den meisten, würde ich sagen, wirklich eine frühe Leidenschaft fürs Theater. Oder für die Bühne mit verbunden.
0: Ja, obwohl ja viele sagen so, ja, ich bin da irgendwie so reingerutscht und dann habe ich irgendwie mega Karriere gemacht. Ich denke mir immer so, Gott, das glaube ich irgendwie immer gar nicht so richtig, diese Geschichten.
1: Aber dann entwickelt man diese Leidenschaft, Okay, ich, weil aber dann Du kannst es, glaube ich, nicht durchhalten, wenn du sie nicht hast.
0: Das stimmt, dass das... das ähm Stimmt, es gibt, auch, es gibt auch einige Leute, mit denen ich äh, auch zusammen studiert habe oder die äh, auch auf der, auf der gleichen Uni waren wie ich, die mittlerweile was komplett anderes machen, die ziemlich bald aus dem Job auch aus, äh, ausgetreten einfach sind, äh, weil sie gemerkt haben, nee, finanzielle Sicherheit ist mir wichtiger und so. Das sind halt alles so Punkte, wenn dir das wichtiger ist, äh, musst du auf jeden Fall was anderes machen. Also Stetigkeit und finanzielle Sicherheit wird dir dieser gibt Job, nicht. dir wird es in diesem Job nicht geben. Nicht
1: und es ist ja auch immer, dass man muss sich da auch so ein bisschen dem widersetzen, was man so gesagt bekommt, weil die ersten Stimmen, die man meistens hört, ist, oh, bist du sicher und oh, mit selbstständig machen meinst du mhm. und so. Also es ist jetzt nicht so, dass die Menschen, mit denen man spricht, die nicht aus der Branche kommen, sagen, hey, mach das mal, das wird schon. Es sei denn, man hat halt eh 50.000 Euro auf dem Konto liegen und weiß nicht, was man damit machen will, so. Ja. Mhm deswegen muss, das muss man lieben.
0: Ja, aber, aber witzig, das war ja auch in meiner Familie so, dass da totale Unsicherheit, was willst du das wirklich machen? Aber mein Gott und denk doch ans Geld und was soll denn werden? Und ich meine, jetzt auch immer noch zwischendurch hört man von äh, Familie und, und Bekannten so, ja, dann mach doch endlich was anderes. Aber das ist ja nicht, äh, es ist ja, wie ich schon in der ersten Folge, glaube ich, gesagt habe, es ist ja eine Berufung und nicht ein Beruf. Und ich mache das ja nicht, äh, äh, weil ich einfach nur Geld verdienen will, sondern es ist ja, es geht ja darüber hinaus. Ja, also ich glaube, ich bin halt wirklich unfähig, glaube ich, einen normalen Job zu machen. Ich bin dazu wirklich unfähig, ich bin dazu nicht in der Lage, ich kann das nicht. Das weiß ich nicht, das glaube ich, meine, ich nicht. Doch natürlich äh, praktisch gesehen könnte ich es, aber ich würde dort eingehen wie eine, ich würde verwelken, ich würde vertrocknen. Mhm. Ich brauche einfach, ich glaube, ich brauche eine Plattform, wo ich mich ausdrücken kann. Und ähm, je älter ich werde, desto mehr wird mir bewusst, dass ich einfach, ich habe dieses nur dieses eine verfickte Leben. Wir haben nur dieses eine verfickte Leben und du musst einfach verdammt nochmal das Beste daraus machen. Ist einfach so. Auch wenn jetzt viele wieder sagen, so, hey, das ist jetzt wieder so esoterisch oder so eine, so, eine, so eine toxische Positivität und das Leben muss immer toll sein. Nee, das Leben ist dann trotzdem auch nicht immer nur toll, aber ich finde... Der Slogan, der über allem drüberstehen müsste, ist eigentlich, das Leben sollte eigentlich maximal Spaß machen. Okay, jetzt habe ich ein Tränchen im Auge. Ja? Brauchst du eine Umarmung? Ja. Okay, wir umarmen uns kurz.
1: Das war schön. Das stimmt. Jetzt zeige ich gut vom Mikro.
0: <lacht> so, jetzt reicht's. Aber das stimmt. Ja, ich weiß, dass es stimmt. <lacht> ich habe doch die Weisheit mit Löffeln gefressen.
1: Das ist auch der Grund, warum ich das auch gemacht habe, weil ich irgendwann so dachte, durch verschiedene Dinge, die so passiert sind, also worauf wartet man halt auch? Und es, man muss ja jetzt glücklich sein. Ja. Und wer weiß, was so passiert in unserer Welt in den nächsten Jahren. Dann können wir sagen wir durften einen geilen Job machen. Wir hören mal auf für heute.
0: Ja, ich habe keinen Bock mehr.
1: <lacht> Aber ähm, trotzdem können wir noch dazu sagen, wir haben noch viel auf unserem Zettel stehen. Und wir haben uns ja auch vorgenommen, dass wir jetzt immer mal über mehrere Wochen verteilt uns auch mal dem Berufsfeld ein bisschen widmen. Und mal kleinschrittig verschiedene Themen besprechen. So wie wir heute eigentlich so die Anfänger besprochen haben. Und was wir letzten Mal gar nicht gesagt haben, das könnt ihr aber auf Instagram lesen, dass wir alle zwei Wochen dienstags online kommen.
0: Gehen. Kommen. Gehen, kommen. Gehen wir kommen? Also jeden Dienstag, jeden, Komm, zweiten, jeden zweiten Dienstag, alle zwei Wochen mhm. dienstags eine neue Folge. Ihr könnt uns natürlich gerne, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, ihr könnt uns jederzeit bei Instagram euer Feedback schreiben.
1: Genau, unser Management leitet das dann auch genau. weiter. Genau.
0: Und äh, ja, und wir gehen darauf gerne nochmal ein in der einen oder anderen Folge, falls euch da was auf der Seele brennt oder ihr was nicht verstanden habt. Ja, fragt nach. Wir sind da. Inga, du hast dein Porridge nicht aufgegessen.
1: Ja, ich esse jetzt gleich weiter. So, es war sehr lecker. Kathrin ja. hat wieder gekocht.
0: Ja, ich koche immer. <lacht> <lacht> Und dann äh, tschüss. No, tschüss.
1: Hast du noch einen Tipp?
0: Ja, esst mehr Hafer.